0: ¿Tú tienes inteligencia emocional?
1: Ni idea, pues supongo.
0: ¿Sabes que siempre estamos influyendo en nuestros hijos? Ellos pues, nos miran, nos observan y, y ven nuestras reacciones. ¿Qué te gustaría que recordasen de ti tus hijos?
1: Pues no sé, que dimos confianza, que respetamos sus decisiones, que lo dejamos crecer interiormente. ¿Has estado leyendo coachingpadres.io.com?
0: Sí, es que a ello te ayuda a ser el padre y madre que siempre has querido ser. Además, tienen cursos tanto para padres como docentes Ah,
1: pues eso no lo sabía, somos la, No, no sabía, somos no mola Y, ¿Y tú, oyente, oyente, ¿qué quieres que recuerden, recuerden vuestros hijos de vosotros?
0: Entra en coachingpadres.io.com Para perfeccionar tu relación con tus hijos Ya sean pequeños o adolescentes Pepe.
1: Hola oyentes, bienvenidos a Cuando los niños duermen En el podcast de
0: padres Para padres
1: Hoy teníamos un tema preparado
0: Muchos temas tenemos, muchos temas
1: En principio queríamos hablar de la crianza Con apego Y la disciplina positiva, ¿no? ¿Se llama? Sí re... sí. Lo que pasa es que ya hemos grabado la entrevista La vamos a poner a continuación Sí. Pero ha sido tan interesante, se ha extendido tanto sí. Que ya no vamos a hablar de eso
0: bueno, vamos a.
1: Está, no, está en el contexto. No, vamos a hablar
0: después, ahora más dejo muerto, ahora no, que no, todos claro, mis apuntes al traste. Claro,
1: lo dejaremos para otro día el tema concreto de cómo hacer una disciplina positiva. Exacto. Porque es lo que queríamos hablar con nuestro invitado, que es Alberto Soler. Sí. Pero os aseguramos que necesitamos que estéis muy atentos a este podcast, uh -huh. porque es muy interesante todo lo que vamos a comentar. Tenemos 40 minutos de entrevista que nos ha sabido muy mal cortar. Sí. Pero la verdad es que, jolín, que, que, aunque nos ha desmoronado un poco el argumento, pero súper recomendable. Yo voy a, cuando lo, lo escuchemos de nuevo, vamos a disfrutarlo mucho. Sí. Y
0: bueno. Te lías, te, lias, te lias. Sí. Muy amable. Alberto es un pedazo psicólogo.
1: Sí, para quien no la sepa, es que, sí. que, que vaya buscando un Facebook psicólogo en Valencia.
0: Alberto Soler, psicólogo en Valencia. Alberto Soler
1: o Píldoras de Psicología, psicología en Exacto. YouTube, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, para no entrar ya a saco con la entrevista, podemos hablar que el otro día fuimos a un evento sí. a ver a Lucía, mi pediatra.
0: Bueno, y a ver también el, un grupo de coaching, coaching para padres que se llama AEOU. -E Uy, qué largo.
1: AEOU. Sí, no, el hashtag era Lucía AEOU. Sí. Podéis ver todos los tweets que nos obligaron a hacer, que por cierto fue muy divertido. Porque yo iba como una fanboy, como un fan loco, sí. Robitals, a ver a Lucía, pero ahora la, la verdad digo ay no voy a no y me decía ves a saludarle digo, pero me da vergüenza no nos está ahí hablando preparando bueno nos sentamos tranquilamente no dijimos nada ni mu con nuestras camisetas de cuando los niños duermen empieza a hablar desde ahí arriba del escenario y salta yo sé que aquí hay unos tuiteros como Pepe y Noé de cuando los niños duermen que me gusta mucho y nos quedamos Vamos, de hecho sí. luego hizo un post hablando de eso, ¿no? De que nos había sacado los colores y que, que le gustó la, sí, sí, la sí. cara de ilusión que pusimos.
0: La verdad es que sí. La verdad es que sí. Una pedazo pediatra también, eh. Sí,
1: tú fíjate que va a hacer otro taller y he, pedi he pedido el día libre del trabajo para ir los dos. Imagínate. Hacer, ¿cómo se llama el taller? Eh, eso será en gestionando hijos en mayo, el sí. 6 de mayo. Sí. Y se llamará, que también tiene relación con lo que hemos hablado con Alberto Soler. Crianza, no, educación. Desde el sentimiento, ¿no? Pues...
0: <risa> Exactamente, no sé, pero sí, sí, sí. Bueno, sí. pero es algo
1: así, como basarse en, en. los... Fijarse en los sentimientos del niño.
0: En las emociones del eh, niño. Exacto,
1: ahí en las emociones,
0: ahí las damos. <risa> en las emociones, Pepe, en las emociones. Bueno, ella habló, hizo una presentación súper chula, hablando sobre. Desmontando sí, mitos. Exacto, desmontando mitos, sobre la lactancia, sobre los niños, sobre los dientes de los niños. Nos puso el vídeo de por
1: qué ella fue. Es pediatra, que sí. se nos puso pel de gallina.
0: Sí, y a mí me hizo mucha gracia porque eh, se asemeja mucho su historia de por qué quiso ser pediatra con la historia de por qué quise ser tío profesora.
1: Venga, ¿no? historias de Noem. Voy a poner música de fondo. Aquí tenemos espera, tenemos el piano. Espera. Vamos a empezar a tocar el piano.
0: No, no, bebé, no. No sirve, no sirve <risa> para tocar el piano. Bueno.
1: ¿Por qué Noemi quiso ser maestra? Episodio 1.
0: <risa> bueno, pues yo como... Eh, cuando era pequeña, estaba con 40 niñas en la clase. Hacía, estábamos en un colegio de monjas. Y todas las monjas me tenían mucha manía y nos trataban fatal. Bueno, había algunas monjas que nos trataban bien y había otras que nos trataban fatal. Simplemente por el hecho de que a mí me gustaba mucho hablar. Y mira, mira dónde ha acabado ahora, hablando por la radio.
1: <risa> no diría yo que te gusta hablar.
0: <risa> y entonces pues yo... Eh, eh, dije, bueno, de hecho yo cuando estaba estudiando estudiaba fatal en EGB, muy mal, no tenía ganas de estudiar, súper desmotivada, sacaba muy malas notas, pero quería ser profe y mi madre me decía, pero tú, ¿por qué quieres ser profe si no te gusta estudiar? Y yo le decía, porque cuando sea profe... No quiero tratar a los niños como me han tratado a mí, quiero tratarlos bien, quiero que se sientan bien en mi clase, quiero que estén contentos y que tengan ganas de estudiar y estén motivados. No, Y eso es lo que le pasó a Lucía. Lucía cogió una neumonía muy fuerte, estuvo en el hospital durante muchos no, no, días. Ya no. Sí, sí. Meningitis, ¿no? Ah, eso exacto, perdón, meningitis, una meningitis muy fuerte, estuvo muchos días en el hospital y allí se encontró enfermeras muy simpáticas, muy buenas con mucha luz y en cambio enfermeras y doctores pues muy malos, entonces ella cuando salió de la neumonía, que se fue, ay perdón de la meningitis, que se fue a su casa y dijo a su madre y a su padre, yo quiero ser pediatra para que no traten a los niños como me han tratado a mí en algunas ocasiones. De, de hecho,
1: se escenificaba en una persona sí. de, de pelo negro. Si, para era muy curioso porque yo estaba viendo y digo, esto es como una historia de superhéroes. Sí, ¿no? sí, sí, El sí. villano convirtió a... Eso es curioso, ¿no? Que a veces algo malo, de algo malo
0: Exacto. sale algo bueno Exacto. Y,
1: y no solo bueno para una persona, sino bueno para muchos. Sí, ¿no? Porque sí, ya sí, sabéis sí. que aquí somos superfans de Lucía y de... Cómo se expresa y cómo hace Ajá, todo sí. que por cierto tú no sé si lo sabes pero ya el otro día decidió hacer su última guardia
0: ah, sí, gracias a sí, los sí, libros sí, sí, y a sí. que está
1: triunfando en la comunicación pues ya no va a estar en nocturnidad en el hospital así que sí. desde aquí le
0: aplaudimos bien bueno porque ha sacado un libro que se llama A lo mejor de nuestras vidas que es impresionante que lo podéis comprar ya va por la tercera edición y sí. es muy, 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 muy recomendable. Aquí
1: vamos a sortear dos, ya diremos que sí, dentro sí, de sí, poco sí. os comunicaremos vamos a sortear dos, sí. pero también ten, tendréis que hacer algo a cambio.
0: Oh, ¿Arreglarme la casa? <risa> no, eso no cuenta. Hoy estaría bien, ¿no? Claro, si sí, me sí, arreglas sí. la casa y te regalo un libro de Lucía. No, estaría muy chulo. <risa> Madre mía. Bueno, y después también estuvimos con una gente muy maja de AIOU Coaching para Padres. Que pues, nos, nos pusieron en situación en un momento de, del taller, nos pusieron una música de fondo y nos dijeron que cerrásemos los ojos, que teníamos que pensar en alguien, que sabíamos que siempre iba a confiar en nosotros. Y nos pusimos en la piel y yo es que acabé llorando y todo. muy, muy chulo, Sí, la verdad
1: ¿no? que estaba muy bien con esa voz.
0: Sí. los ojos. Sí, sí, sí
1: piensa en Bonito. algo? Primero, tal y como decían, primero a mí me vino eh, mi hijo. Sí. Pero luego, conforme iba hablando, entendía que se refería a alguien de nuestro pasado, que pensáramos en alguien de nuestro pasado, que el por qué pensábamos que era importante.
0: Mm. Sí,
1: sí. Y es curioso, ¿eh? que Como yo visualmente empecé a ver personas en pelotitas pasar. Po, 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 po. Y digo, madre mía, ¿cómo eso hecho es este efecto ¿En visual? Pe
0: ¿En pelotitas? ¿En pelotas?
1: <risa> en, en burbujas. Ah,
0: vale. Me <risa> imaginaba pasar a personas en pelotas. Y yo pues me acordé de mis padres. Fíjate tú qué cosas, ¿eh?
1: Pues ¿no yo sabes? de un amigo no me esperaba que apareciera. Mm. Por ahí pasaste tú, la burbuja, tal.
0: Sí. Pero de
1: dije, un
0: amigo... Te dije, hola, Pepe. Uh, un amigo que... que bueno, pues... Pelotitas. Pelotita. <risa> hola, Pepe. Uh. <risa>
1: Y me fue muy curioso. Sí, sí, y tú sí, dirás, ¿por qué te acordaste de este amigo? Pues porque realmente cuando yo era un niño súper vergonzoso que... Diría que incluso antisocial.
0: Bueno, eso lo sigue siendo un poco todavía. Él,
1: él no lo era. Y mi padre casi me obligó a ser amigo suyo porque lo vio por la calle y dijo, tú ven aquí con mi hijo. Y estuve, bueno, toda mi infancia, diez años con él, a su sombra, entre comillas pero él me motivaba y me enseñaba y, y él era yo yo ahora hago cosas y soy de manera social a veces incluso a veces en algunos proyectos líder y me acuerdo de él porque digo esto es estoy siendo él hmm. y esto es? no me lo esperaba digo ostras imagínate. algún día se lo diría acabemos, acabaremos llorando con cervezas <risas> o algo
0: imagínate pues sí, estuvo muy interesante y después pues nos hicieron una charla respecto a que a veces nos tenemos que poner en el lugar de nuestros hijos, tenemos que empatizar con ellos, tenemos que ser asertivos y tenemos que conectar con ellos, ¿no?
1: Exacto, mm. conectar. Porque claro. muchas
0: veces no conectamos sí, con la ellos. Sí, conectar
1: y que aunque sea, es verdad, eso me gustó que decían, aunque pases poco tiempo con ellos, pero pásalo con ellos, mm. o sea, que estés ahí que no estés con el móvil, que no estés con el periódico que no estés pensando en lo que vas a hacer mañana estás ahí, y si son 10 minutos 20, una hora, estás con ellos si estás en el parque, estás con ellos Eso es. es la verdad es que últimamente estamos teniendo eh, gente que nos explica cosas que te hace pensar eh, te hace cambiar un poco el rumbo porque sin darnos cuenta hacemos las cosas mal y por ejemplo, en la entrevista que hemos tenido ahora con Alberto Soler, que vais a escuchar a continuación también se habla de esto y, y entre lo que dura la entrevista lo que estamos hablando nosotros ahora va a ser un programa muy largo sí. así que vamos a ponerlo ya Alberto Soler y de verdad que vais a disfrutar mucho verdad que sí estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com apóyanos
2: mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes nacionpodcast.com entra
1: y descubre otros programas Pues eh, vamos a hablar con el invitado, si te parece, ¿no? Eh? Sí. ¿Qué muy tenemos bien. hoy?
0: Alberto Soler.
1: Alberto Soler, sí. que es psicólogo. Sí. Según su página, psicólogo en Valencia.
0: Sí. Tiene un... un, un ¿Cómo se dice ¿Blog? esto? Un blog, no, pero lo del YouTube. Blog con V. Ah, pues eso. En el YouTube, que se llama Píldoras de Psicología.
1: Exacto. Bueno, ahora nos presentará bien exactamente. Buenas, Alberto. Muy buenas, ¿qué tal? Esto explica un poco a la audiencia que no, no solamente eres YouTuber. Esto viene de antes, sí. ¿no? Esto, pues, tienes un, un trabajo. Sí. Explícanos
0: quién, no... quién, quién eres.
2: Pues lo es canal de YouTube, de hecho la verdad es que tiene tiene poquito tiempo, creo que empecé pues eso en, en octubre, noviembre lleva un montón de tiempo eh, que, de hecho la, la primera idea fue hacer un podcast de hecho, uh -huh. y ya pues o, quizá pues desde 2007, 2008 dándole vueltas a hacer un podcast que sí, que no, y, pero al final me resultaba mucho más cómodo sentarme, escribí y ya está no y sí que al final un amigo me dijo oye, ¿por qué no te lanzas a hacer un vídeo? y empecé a hacer algunas pruebas, se las mandé a algunos amigos y al final pues me lancé y es con lo que un montón de gente de hecho me conoce más por la píldoras por los vídeos mm -hmm. que por las cosas que he escrito que las sí. que yo sí que bastante es, que a veces es más bastante fácil pesa. como
0: es más fácil como como escuchar mm. cosas no que no leerlas no muchas veces eh, claro. pues bueno como los podcasts se los pones en el coche y vas escuchando claro claro
2: platos, tiempo, en exacto, casa exacto.
1: cuando exacto. yo los escucho sí. de todos modos lo que, claro. de todo modo, lo que haces en tu píldoras de psicología es mm. me gusta más en vídeo pienso que mm. funciona mejor porque es muy cortito y esto es el eterno debate que tengo en, en otros podcast míos de ese vídeo o audio y en esto, en esto creo que funciona mejor el audio. Sí, una es, cosa es un es, debate, pero si sí es algo... Cuesta
2: muchísimo, ¿eh? Sintetizarme, al, al menos a mí me cuesta una barbaridad porque me, hmm. me pongo a escribir, me estiro, pero los vídeos, el intentar, que es la, la idea que, que yo desde el principio tenía, de hacer simplemente una única idea y desarrollar solo una idea, me, me costó mucho, siempre me acabo alargando y hablo, me dicen es que hablas muy rápido, es que quiero decir tanto que no me cabe Sí,
0: claro. Bueno, eso es lo típico cuando le tienes que decir algo a un niño y te empiezas a, a enrollar, a enrollar, Claro. A los diez minutos no, me, no se está enterando no, no de
1: nada, está, ¿no? nada eso lo, pues lo mismo eso lo dijiste base todo en un píldoras que decía no le sí. deis la chapa y digo, no es enfada conmigo cuando le está regañando a nuestro hijo le digo no eh, tanto no le digas ya. resume y se cabrea conmigo digo alar a la rebota el enfado
2: <risa> no, pero sí que es verdad ¿eh? que a veces nos, nos enrollamos y, y los nanos es que se quedan con, con nada es decir, al cabo de 5 segundos ya, ya han desconectado y yo, ah, uno, un rollo que me están soltando y no hacen claro. no, mi caso sí.
0: entonces tú eres eh, psicólogo psicólogo infantil o...
2: Yo soy psicólogo y de hecho eh, sobre todo trabajo con adultos con, con niños eh, no trabajo porque mi, mi especialidad no es la, la psicología infantil los psicólogos infantiles sobre todo trabajan con, con patología infantil yo, verdadera patología infantil, eh, me he encontrado con poca. Yo durante un montón de años y sí que estoy trabajando con niños, con grupos de niños hiperactivos, con problemas, o pero más allá de, de esos de esos grupos, de esas patologías, sobre todo lo que me encuentro son niños súper sanos, súper normales, pero que sus padres creen que no lo están. Entonces, de hecho, sobre todo trabajo con los padres de, de esos niños, no porque me parece súper cruel y súper innecesario con los nanos eh, tenerlos que llevar a la consulta de un psicólogo como si estuviera mal de la cabeza, cuando en verdad simplemente son niños, ¿no? A veces somos los padres los que no, no acabamos de entender qué es, lo que, qué es lo que les pasa a los niños.
0: Es que ahora, con el, la palabra que has dicho, hiperactividad, no niños hiperactivos, como que se está poniendo muy de moda un niño que Muchísimas. a lo mejor es un poco más movido que los demás, como nuestro peque, mm. <risa> que enseguida le ponen la etiqueta esa de, de, de hiperactividad, ¿no? Y o sea, hemos leído muchos artículos eh, conforme dicen que, que a veces la hiperactividad está como muy sobrevalorada, como que ponen la etiqueta a demasiados niños.
2: Claro, eh, hay, hay gente que de hecho incluso dice es que la, la hiperactividad no existe, vamos a ver, mentira. La hiperactividad existe, por supuestísimo que, que existe, pero eh, el número de casos reales frente a los casos diagnosticados es, es muchísimo más, más bajo. Yo, de hecho, vamos a ver, en, en la consulta quizá de cada 10 niños que, que me vienen diagnosticados de hiperactividad, luego yo les hago una valoración, en vez de estar 10 minutos como muchas veces, por desgracia, si está un psiquiatra con un niño 10 minutos ya le dos la medicación, quizá me tiro 4 o 6 horas con ese niño, le hago una valoración y digo tenía no tiene hiperactividad, uh -huh. es un niño movido este niño no le puede pasar lo que sea, pero este niño hiperactivo no es claro. sí. o sea, no, no, no tiene ningún problema sí. de, de atención, ¿no? los pobres medicados, con... es que es totalmente innecesario
0: ¿y por qué los niños ahora son como más movidos que antes? porque yo por ejemplo en la clase que estaba yo en EGB, uh -huh. que he hecho EGB con 40 también, niñas uh -huh. que éramos niñas todas uh -huh. no había el mismo movimiento que por ejemplo puede haber ahora una clase de de sexto con veinticinco claro eh...
2: yo, yo creo que esa pregunta es súper interesante hay un montón de, de factores que, que pueden influir para, para empezar porque en nuestra época que para el somos viejunos no, bueno, no había también no. La, la diversidad que hay ahora no
0: somos en somos las... viejunos no <risa> los somos de somos jóvenes somos viejos
2: jóvenes en nuestra época yo, yo creo que bueno creo no es, es así no, no había la diversidad que hay ahora en, en las aulas ¿no? que eso para los profes también es un reto súper importante porque haces veces hay profes que, que se ven en, en la necesidad de tener que lidiar con situaciones para que o no están acostumbrados o no están preparados sobre todo los que son más, más veteranos, ¿no? Sí, que, sí, sí. que no, no tienen los recursos para enfrentarse con, con la diversidad que hay hoy en día también el, el sistema educativo es, es diferente, a nosotros pues nos exigen unas cosas que ahora no nos exigen yo creo que han cambiado muchos factores pero la esencia eh, yo creo que se mantiene, es decir, que, que los niños son movidos, otra cosa es que a nosotros en clase, en clase mediante la disciplina que tenían o mediante lo que fuera, nos hacían estar más más quietos, pero la necesidad que tiene un niño de moverse es la misma hora y es la misma hace mil años, es decir, sí. los niños se mueven, los niños no prestan atención somos nosotros los adultos los que queremos que quizá a veces hagan cosas para las que evolutivamente no están preparados. Sí.
1: Y también nos será también un poco que nosotros estamos un poco no sé si decirlo si traumatizado porque es una palabra muy fuerte, pero no queremos esa rudeza con que a veces nos han tratado en el cole o en casa entonces somos padres muy blandos y no sabemos es como estamos en una transición de a ver qué, qué estamos haciendo es que, que yo, retorcir, yo en eso por...
2: hablaba hace oh, son un par de semanas, por ir en una píldora, que muchas veces parece que haya dos formas ¿no? de hacer las cosas, la buena y la mala, o que eres autoritario o que, mm. o que eres blando. Y, y las cosas no son tan de, tan de blanco y negro, es decir, ni a nosotros nos, nos maltrataban en, en la EGB, ni ahora con la, esos son unos blandos, que yo, yo creo que la claro, son mucho más, mucho más grises, ¿no? más, que, más que blancas y negras. Pero eh, sí que es verdad que mmm, se ven las cosas ¿no? a veces muy, muy polarizadas. ¿no? De no voy a ser muy por lo tanto, y no o saber eh, ser respetuoso, ser atento con el nano, no tiene nada que ver con, con ser permisivo, con, con no ponerle límites o con dejarle hacer lo que, lo que le dé la gana. ¿no? Claro.
0: Y ahora, eh, en relación con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que actuar con esos niños que a lo mejor son un poco eh, más movidos, más eh, impulsivos, más provocadores, entre comillas? Sí, ¿no? No... Eso nos lo comentaba también una, justamente una oyente nuestra que se llama Campan que era amiga mía de EGB, nos comentaba de eso, ¿no? Que, que a, a ver, ¿por qué no hablábamos de los niños, pues eso, trastos, ¿no? De los niños los que trastos. son trastos. ¿Cómo, ¿Cómo tratamos con esos niños trastos? Sí, aquí
1: en casa tenemos uno que está muy... Bueno, uno sí.
0: y, y, va, y, y la segunda va en camino. Bueno, sí, todavía, y... todavía
1: no está controlada, mm. pero no, no está localizada, sí. pero el peque está muy rebelde. Sí, <risa> el, el mayor, lo, lo que
2: está claro es que hay, hay niños que... Y, y Vosotros que tenéis dos, pues lo, lo veréis, ¿no? Y, y, que, hay, que hay diferencias entre... Sí. entre ellos, pero al igual que entre vosotros mismos habrán diferencias, seguro que uno de los dos es más casero que el otro, o uno le gusta más hacer deporte que el otro, o uno le gusta más leer, a otro le gusta más ver las pelis o lo que sea, ¿no? Sí. Los niños en ese sentido funcionan igual, o sea que, que de base son más movidos que necesitan más, activ más, más actividad y los sea, hay que son más tranquilotes, que estarían todo el día en el sofá o jugando en casa o... entonces lo que tenemos que partir de la base es que, que un niño se mueva no es malo, que un niño que se mueve no es un niño que está enfermo ni que hay que corregir, sino que hay que ayudarle a canalizar esa actividad, ¿no? No tiene sentido si tú tienes un niño, que el tío es como una lechuga que está todo el día en el sofá, ¿qué tal? Pues mmm, apuntarle a 50.000 actividades, pues pobre, ¿no? Pues déjalo, pues eh, foméntale la lectura o actividades que, que sean más tranquilas y pues del mismo modo no tiene ningún sentido un chaval que es súper activo que es nervio puro que está todo el día moviéndose pretender que esté sentado seis horas que esté no pues a ese niño lo que hay que hacer es fomentar o ayudarle a que pueda canalizar toda esa energía todo ese movimiento de una manera constructiva ¿no? apuntarlo a judo a taekwondo a baloncesto a fútbol eh, escalada montañismo que ay, esté ay, en ay. la calle que juegue es decir formas en las que él o ella pueda canalizar toda esa energía porque es que si no luego la va a soltar en casa y te va a trepar por los muebles y te va a liar la de Dios, cuando eh, quizá el problema ha sido nuestro como padres de no identificar que eso es una necesidad que, que él tiene y no darle el contexto necesario para que él lo pueda canalizar de forma positiva sí. y que
1: luego No uh -huh. sé sí. sí, no, has dicho ahora, el pinismo me ha reído porque es verdad. El otro día fui a un sitio a ver un amigo que tenía al lado de la playa y bueno, mis hijos se iban la, al agua, sí. que no era la idea, era que jugaran sí. con la arena, pero si sí. no al agua, hasta que encontramos el, el típico esas cuerdas, la con, pirámide con de cuerdas. Boli, sí. boli, pues bueno, el, yo ya cierro los ojos porque porque sé que no se va a caer, pero sube hasta arriba sí, sí, sí. y estuvo, vamos, la mar de contento dos horas subiendo y trepando y en claro. casa no, no lo hizo
0: claro. luego está en casa súper bien
2: claro, porque está lo que necesita es eso, ¿no? Es poder desfogarse, poder sacar toda esa energía y... pero imaginaros que vosotros pensáis que, que eso no toca que, que ese niño no está bien, que ese niño es que date cuenta, es que mira lo que se mueve porque el hijo de mis amigos no se mueve tanto, es que esto tiene un problema entonces vas a un psiquiatra, le cuentas que no deja de moverse el nano, eh, te hará cuatro preguntas y dice, no, no es que es que parece que tiene un motor dentro, es que no para, es que no presta atención es que, zasca, pastilla, diagnóstico, etiqueta y eso lo lleva de por vida, es, ese es el problema ¿no? el, el patologizar cosas que, claro. que son normales.
1: Bueno, entonces lo que lo que entiendo es que a los oyentes que nos estén está prestando atención que, que estudiemos un poco a nosotros mismos a nuestros hijos antes de dar el claro, paso ¿no? Claro. Y, y ir claro. probando vamos a ver si bueno, claro es que a veces más bien es lo que es, eh, mis necesidades las quiero adaptar a él y es al revés claro si, justo, digo, justo, si yo justo, tengo hacer cosas en casa pues no me puedo ir a la playa que claro. escale pues oye a lo mejor hay que hacerlo
0: pero muchas veces claro. no somos los, o sea no es la idea que tienen los padres sino es la idea que tiene el resto de, de, de gente que está alrededor ¿no? Pues lo Los
2: típico. padres y la sociedad en
0: Sí, por ejemplo, vas a casa de alguien y el niño pues no paras se sube al sofá, baja, tú estás ahí, dale que te pego, venga Mario tal, no sé qué, o Pepito. Y, ay, este niño cómo se mueve, pues claro, este niño claro. qué mal educado que está. Ay, es que pues, no es
2: normal, es que... ¿Sabes? Y al claro, final pero...
0: acabas como diciendo, pues no no debe ser normal. O sea, si yo lo veo normal, claro. entre comillas, que es un niño activo, y el resto de gente que está a mi alrededor, ¿no lo ve normal? Es
1: que en ese caso, yo mismo, yo estoy en esa situación y yo estoy en esa casa, aburrido porque hace tres horas que estoy en la mesa, claro. pues él también está aburrido. Claro.
2: Claro, es que tú como adulto no te lo puedes permitir claro. y él como niño no puede evitar Exacto, no puede
0: evitarlo. No. ¿Y claro. cómo, cómo tenemos que tratar a los niños? Eh, es decir, eh, pues ante situaciones de estas, ¿no? Tú estás con unos amigos, en casa de alguien, el niño se sube por el sofá, tal... ¿Qué haces? Claro, porque o sea, el...
1: Siempre se habla del refuerzo positivo, sí. ¿no? que era el tema que queríamos hablar. <risa> pero no siempre... Lo veo difícil de aplicar... O sea, en casa sí, tú en casa, eh, bueno tienes tu rincón, te lo llevas, hablas con él uh -huh. y luego le haces refuerzo positivo, pero ¿y fuera de nuestro terreno, en un restaurante, en casa de alguien? Uh -huh. ¿Cómo llevamos el refuerzo positivo? Bueno, explicamos un poco qué refuerzo positivo a la gente. Bueno, que
2: lo explique él. Vale, va, va a ser, el, el refuerzo positivo, eh, más que ser algo que nosotros hacemos, eh, aquí me voy a meter una cosa un poco técnica, ¿vale? Si, si no me entendéis eh, muy bien lo que estoy diciendo, me lo decís y lo intento explicar bien. de otra manera, ¿vale? Eh, el refuerzo positivo es más bien la descripción de un fenómeno, por así decirlo, que está en la naturaleza, al igual que puede ser, por ejemplo, el el castigo, es, o, o puede ser el refuerzo negativo, o puede ser la extinción en el fondo no es, no es ni una técnica ni, es, ni una estrategia educativa, sino que es un fenómeno que se produce, y es una consecuencia que una vez tú la aplicas después de una conducta, incrementa la probabilidad de que se dé esa conducta, por ejemplo, tenemos una máquina de Coca-Cola, tú metes un euro y sale una lata de Coca-Cola el hecho de que salga una lata de Coca-Cola es un refuerzo positivo, eso ha reforzado positivamente la conducta de tú echar la moneda si no saliera la lata sería menos probable que tú metieras la moneda otra vez, pero si de la lata, eso incrementa la probabilidad de que tú, en otra ocasión, vuelvas a meter una moneda y obtengas una lata. No es que la máquina te esté premiando uh -huh. por lo bien que has metido la moneda, sino que es una consecuencia que incrementa la probabilidad de que tú realices esa conducta.
1: Pero esto es lo que le hacen a los animales, ¿no? Que se sí, de hecho la, la, la investigación
2: animal se basa en, en eso. Y muchas veces se dice que, que en las carreras, en, en la universidad te, te enseñan cómo adiestrar niños, cómo, eso es falso, es decir eh, nadie aplica eh, los principios de, de, de psicología conductual de esta manera con, con los niños o al menos no nadie con, con dos dedos de frente es decir a un niño tú no lo puedes manejar simplemente con premios castigos extinciones eh, no, no porque te estás subiendo algo muy importante que es que es una persona que tiene emociones y que no solamente puedes manejar las, las conductas que, que ese niño tiene Muchas veces se, se confunde eh, el utilizar eh, estas estrategias con, eh, o se asocia mucho a ciertos estilos eh, educativos que no son muy recomendables, como la educación más autoritaria, ¿no? que es la que se estilaba, pues nuestros padres quizá ya lo practican y sobre todo en generaciones anteriores, ¿no? que es que el niño se porta mal, le doy un manotazo, le castigo físicamente, le castigo emocionalmente o le doy un caramelo cada vez que lo hace bien. Decir, obviamente el niño no es un perro, no, no, no le puedes tratar de esa manera. Pero eh, poco a poco se va avanzando y se van en, en psicología y en educación y se han entendido que ese niño, que, que es una persona que no solamente lo puedes manejar con, con castigos, con premios, con... Y que sus emociones son mucho más importantes, ¿no? Y es cuando empieza un poco, que seguro que lo habéis escuchado mucho, el tema de la educación respetuosa, de la crianza con apego, de... o sea, eso no es, no es ninguna novedad, lo que pasa es que eh, es poner el énfasis en que tenemos que ponernos en el lugar del niño, que tenemos que empatizar con ese ser que en el fondo es una personita, que, que no es un... Una infrapersona que no siente, que de hecho, no sé si lo sabéis, pero hace muchísimo tiempo, eh, a los niños recién nacidos eh, se les operaba sin anestesia. ¿Por qué? Porque no sienten. Sí, se sí, pensaban sí. Que, que no sentían, que no tenían desarrollado el sistema nervioso y, claro, las salvajadas que se hacían eran, eran tremendas.
0: Bueno, como poner los pendientes. Yo, o, por ejemplo, de por el tema de, de poner los pendientes lo veo tan tan fuerte. Yo, por, de hecho, con nuestra pequeña no le hemos mm. puesto pendientes justamente por mm. eso, porque me dijeron, justamente cuando nazca le ponemos los pendientes. Y digo, madre mm. mía, después de todo el sufrimiento que ha tenido la al salir, ahora le vas claro. a poner unos pendientes y le vas a hacer daño, digo no, 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 quita, quita o sea, es como, pues eso, que como no sentían... Claro, como pues... no te
2: dice oye, ¿qué me estás haciendo? Exacto. Quita, quita como no, no es capaz de verbalizarlo, es como si no lo sintiera y, y todo lo contrario uh -huh. pero lo que se está diciendo, que eh, tenemos que ponernos en lugar del niño ¿no? y, y en ese sentido la crianza con apego respetuoso, tal, no, no es ningún descubrimiento ni es nada tan, tan, tan nuevo eh, todo esto parte de los años 60, es decir, es, es algo bastante antiguo y siempre se ha sabido, desde hacía ya muchísimo tiempo se sabe que la educación autoritaria no produce resultados positivos. Es decir, tú puedes, entre comillas, adiestrar o, o domesticar a, a un niño, pero no es lo que quieres no. hacer. En el fondo, si sí quieres que se desarrolle como, como una persona integral, ¿no? Mm -hmm. Tú antes estáis bueno, comentando, es decir, bueno, ¿y qué es lo que hacemos fuera de casa? ¿no? Porque dentro de, de nuestra casa pues, podemos controlar mucho más esas, esas conductas o podemos manejarlos mucho mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si eso se produce en, en un restaurante o se produce en casa con unos amigos. O... Ahí lo, lo primero, lo que yo siempre recomiendo es prevención, prevención y prevención es decir, si tú sabes que siempre te la lían cuando vas a tal restaurante pues quizás es que durante una época no puedes ir a comer fuera, uh -huh. sí, es, sí. es así de sencillo es decir, bueno, pues es que ahora mismo están muy movidos, me van a dar la comida y pues no podemos ir a comer fuera uh -huh. evitas la ocasión y evitarás que, que se den ese tipo de, de situaciones hay dos recursos que puedes poner en práctica que tampoco son tan recomendables, pero hay mucha gente que los hace, de hecho, si vais a cualquier restaurante veréis que todos los niños están con el iPad encima no, sí. de la mesa
0: Oye, pues ese es otro tema que tenemos bastante sí, ese no, ese no. bastante ahí no, hay ahí eh. est como se dice la palabra esa bueno no de estigma ¿no? de ahí que sí, no sí porque el otro día justamente hablábamos de esto con, eh, con mi hermana que <risa> habíamos ido a un restaurante a comer y había una mesa enorme con no sé a lo mejor habían cinco parejas de padres y mogollón de niños y los niños todos pero, pero eran niños
1: mayores ¿eh? bueno ocho, había de diez.
0: seis siete ocho todos pues sí, los niños claro, tenían claro. o tablet o consola o móvil, y yo pensaba, madre claro. mía!
2: Es que eso es una historia, porque por ejemplo, en el coche, ¿no? Ahora todos los niños van en el coche viendo dibujos, viendo nosotros mirábamos por la ventana, sí, es decir, sí, esto no, sí, tampoco sí. es que nosotros jugamos con dos piedras, pero eh, estamos también disminuyendo la capacidad que tienen para frustrarse y también la capacidad que tienen para mirar alrededor, ¿no? Hasta el punto en el que para ellos es inconcebible eh, llegar a aburrirse en un sí. momento determinado. Pues, oye, el aburrimiento forma parte de la infancia, sí, yo exacto. me acuerdo, las horas eternas sin clase, cuando estás ahí, el, que el reloj no se movía, cuando claro. no te puedes abstraer de todo lo que te resulta.
1: Mm. El otro día vi un, un en, en Facebook compartieron un monólogo de un era un latino un hombre y ¿Cómo? decía ya los niños ya no se aburren y ya no hacen agujeros en la tierra dices es que ya no dicen sabes lo que es un agujero un niño mm.
0: es que yo creo que el aburrimiento claro. es parte del aprendizaje los niños tienen que saber aburrirse o sea no pasa nada eh, cuando eh, se
2: están aburriendo es cuando están pensando cómo la van a liar después sí. Sí.
0: es verdad es, es verdad es, nosotros es parte con nuestro pues eso como es tan activo eh, a veces dice mamá déjame el iPad que me aburro no cariño no hace falta que tengas el iPad ahora La si te iPad, aburres pues no pasa nada ya vamos a hacer algo pero sabes es como el temor ese de aburrirse de que pues no pasa nada ahora podemos ir a un restaurante y puedes estar mirando o hablar tranquilamente con tus padres no hace falta que tengas una consola claro. o...
2: entonces dentro de lo que hablamos de, de evitar este tipo de situaciones pues una de dos o aceptas que durante una época porque con los niños nada es eterno es decir lo que durante unos meses eh, puede ser un problema, después se soluciona para venir otro problema diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, o no vas a ese restaurante o eliges sitios en los cuales eh, los niños puedan jugar y se puedan divertir, es decir hay un montón de restaurantes que tienen quizá pues una pinada alrededor, que uh -huh. tienen zona de juegos, o que tienen sitios donde ellos pueden correr, o que tienen parque infantil o animación claro. pues quizá tienes que ir a sitios donde dices oye, yo sé que dos horas no vas a estar aquí sentado uh -huh. en una trona, mirando sí, sí, sí. las caras de los mayores, como, uh -huh. como uh -huh. hablando, sea, ¿no? eso... pues oye, ve por ahí, corre y pásatelo claro, bien tú claro. tú, es tú también.
1: Es complicado, porque así si es, yo que sé, un un fin de año con familiares ¿sabes? cosas que ya los adultos vamos por obligación y los niños
0: bueno, estás durante una etapa de tu vida que tienes que estar con tus hijos claro es que
2: eh, se nos olvida que eh, nosotros podemos regular nuestras emociones podemos regular nuestras conductas eh, nosotros tenemos un control total y absoluto de nuestras vidas ellos no tienen absolutamente ningún control no deciden no. ni lo que comen ni lo que no. cenan ni si se bañan ni se dejan de bañar ni cuando van al parque de bolas que sí, les gusta mucho sí, ni eso es no, no, no controlan absolutamente nada sí. Yo veo muchos padres que mmm, llevan arrastras a sus hijos, ¿no? De, pues tú te adaptarás a, a mi vida, ¿no? Porque tú estás ahí abajo, yo estoy aquí arriba, pues oye, cállate ahí y sí, y me sigues el ritmo diría que es respetable, pero es que
1: para mí no lo es. Ah, sí, es complicado. El otro es decir, día, vuelvo...
2: ese niño no ha pedido estar. Claro, exacto. el
1: otro día cuando fui a esto que digo, de la playa, yo estaba, los metí en el coche, me los llevé y yo estaba conduciendo digo, mira, si estoy, no, no saben dónde van, sí. no saben, se ha quedado a la mamá en casa y vienen claro. conmigo, no se quejan. Y es para que les
0: parezca bien. Sí, exacto. Yo como claro, pues... profesora muchas veces me lo planteo, ¿no? También en el tema de la de, de la enseñanza, que ahora se está haciendo pues, una renovación pedagógica, ¿no? Pues mm. porque pues, lo típico, antes éramos los profesores que estábamos ahí y echábamos el sermón, los mm. niños pues lo, 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 lo entendían o no lo entendían. Y claro, ahora no... Los
2: magistrales también que en la universidad, se me iba a la pinza. Exacto, totalmente. Ya no. <risa>
0: Totalmente, claro. que te decían, ¿qué he dicho? Y tú te quedas ahí con la pero cara de, ¿eh? Y
2: repite las dos últimas palabras que te digo que
0: te Sí, sí. Pues ahora, claro, o sea, es diferente, ¿no? Entonces yo muchas veces pienso en mis alumnos que les digo, venga, va, ejercicio 5, página 50. Y los niños se pueden acopiar tranquilamente. Yo pienso, mira, los pobrecitos no son capaces de decir... O sea, no, no pueden decir, no, no lo quiero hacer. O sea, porque no, es como que, está mal visto. Imagínate, no, que empiezan, pero,
1: ¿por qué? No, pero, pero es verdad, o sea,
0: con los niños... Con los niños pequeños, con nuestros hijos, pasa pasa exactamente lo mismo. O sea, yo venga, vamos a bañarnos, vale. Hoy toca comer pizza, vale. Hoy toca comer lenteja, vale. O sea, claro, son como es que... no, como no que... Deciden nada, Exacto. Y, 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 y luego
2: esperamos que no se frustren y que, y que siempre estén de buen humor exacto, y que... Exacto, sí, sí. Y, que cosas, que, claro. y yo
0: creo que es muy importante pues de todo este rollo que te he metido. Es muy importante pues ponerse en el lugar de él, ¿no? Ser muy asertivo, ser muy empático.
2: Total, tener, tener empatía con,
0: con ese este niño, ¿no? a veces sí. a los nos falta mucho. Pero
1: es que no podemos. O sea, no, la vida de un adulto es muy difícil. Eh. Es,
2: es difícil y no. mira, hay, hay, es, es que a veces hay que, hay que hacer sacrificios y, y hay que aceptar que a veces no, no es solamente el niño el que se tiene que fastidiar, sino que tú como adulto te, te tienes que fastidiar y, uh -huh. y entender ese fastidio también como una parte ¿no? de, de la educación a tus hijos. Porque uh -huh. a veces nosotros queremos enseñarles que ellos toleren la frustración. no Pero eh, quizás te están escuchando que, que te quejan. Es que hace no sé cuánto tiempo que no voy al cine. O es que no sé. Oye, pues papá, adulto, ¿eh? aprenda a tolerar tu, claro. tu frustración, ¿no? Claro. Enséñale que, que hay momentos en la vida para, para todo, uh -huh. que, que no siempre se, se puede tener todo, pero es que a veces nosotros como padres no nos aplicamos el cuento que les exigimos a ellos como, como hijos. Uh -huh. Uh -huh. Y en el fondo, esa parte tan difícil de, de los primeros años de cuando B, o, de, o de la infancia, en el fondo, es, es muy poco tiempo. Es muy, es, es, es muy poco tiempo el, el que merece la pena hacer un sacrificio para ayudarle a que se desarrolle como una personita bien integral, mm. el que no simplemente agache la cabeza cuando, sí. cuando bueno, toque, yo, ¿no? Yo, ¿no? Que es lo que mucha gente asocia con un niño bien educado, ¿no? El que, el que agacha la cabeza, el que. Ajá. Uh
1: -huh. Pero yo creo que, que esto de que los primeros años, yo creo que esto va más, ¿no? O sea, yo me imagino ahora con un hijo de 14 años, pienso que es más. Lo, la única bueno, es diferencia diferente. es que puede comunicarse conmigo.
0: Claro, es diferente. Y,
2: y, y es una diferencia muy importante, ¿no? Y, y no solamente el comunicarse, sino que piensa y, y razona de una manera muy, muy distinta. Pero ahí, por ejemplo, pues te tienes que preocupar con, por la comida no que es la preocupación de muchos padres, claro. o no te tienes que preocupar por el sueño, ahí probablemente tú ya durmas de tiro toda ah. la toda la noche cosas ah. que ahora mismo son quizá un mundo cuando tienen 14 años pues claro. quizá no duermes de tiro porque sale con sus amigos sí, sí, ¿no? pero, claro, también, pero también, van, van cambiando los problemas
1: sí, también hay que, lo que hemos dicho, sacrificarse por ejemplo, ahora no me imagino, mi hermana ayer que vive en Italia se tuvo que estar todo el día en un centro comercial porque mi sobrina quería la firma de un famoso que estuvo sí. haciendo cola y mi hermana tuvo que estar ocho horas sentada en un banco.
2: Claro, es que a veces los padres estamos también para eso ¿no? y, y para compartir ese momento con, sí. con nuestros hijos y que no nos tiene por qué gustar estar ocho horas haciendo, haciendo cola pero quizá nuestro hijo sí que necesita que, sí. que nosotros estemos ahí con ellos y sentir que las cosas que para ellos son importantes, nosotros les ayudamos a conseguirlas claro, y claro. para nosotros también son, son importantes.
0: Y en definitiva es que el tiempo de, de, de infancia pasa tan rápido que luego Mucho. hasta lo echas de menos, ¿no? Dices, ostras, me han pasado 10 años de, de su vida claro. que yo estaba todo el rato padeciendo y sufriendo y hoy, oh, oh, hoy, oh. Y luego claro. dices, madre mía, ya, ya es como que lo echas de, de, lo echas de menos, ¿no? ¿no? O sea, en, claro. re, en resumen, yo creo que, que un padre, para ser buen padre, entre comillas, uh -huh. tiene que ser empático, asertivo, se tiene que poner en, en lugar de, del niño y, sí. y tiene que, que, que intentar pues entenderle ¿no? entenderle y sus emociones. Hay, hay muchísimas
2: formas para, para poder ser un, un buen padre. no Es decir, a mí me, me molesta mucho eh, que hay que hay personas o hay entre estilos de, de crianza que, que se apropian del concepto de lo que es un buen padre, de lo que es educar bien o criar bien o... Hay, hay muchísimas formas de, de poder llegar a eso, pero una forma que sí que es esencial es tener empatía con tu hijo, que, que no es lo que, lo que tú estabas diciendo. Si no tienes empatía con tu hijo es, es muy complicado que lo hagas bien, es, es muy difícil, no porque sí. nunca vas a conectar con lo que, con lo que necesita en ese momento. Pero una cuestión que también es súper importante, para no, no tanto para hacerlo bien como, como padre, sino para que tu hijo sea feliz y esté a gusto, que, que es que tú estés presente, que, que tú estés ahí, no que, que tú inviertas tiempo en él y que no lo veas como un estorbo en, en tu proyecto de, de vida, no como el que no me deja ir a jugar a fútbol o no me deja ir al cine o el que no me deja ir de copas o el que sino que lo veas como una parte más de, de tu proyecto de, de vida, ¿no? Claro. Entonces, es, es estar presente ese, ese tiempo y no como, como una resignación, ¿no? Sino verdaderamente poder disfrutar de, de ese momento que, que tú estás. Y es que claro. yo yo eso lo digo muchísimo decir ¡Ostras! Es que se me ha pasado la, la, la infancia de mis hijos. Es, es que no me he enterado. Es que yo no estaba ahí. Es que yo estaba currando. Es que yo estaba haciendo no sé qué. Y, y es que yo no me he enterado de eso. Y eso es una pena. Sí, es
0: muy triste. es sí. muy
1: triste. Yo quiero retomar lo de Cádiz antes, ¿no? La hipatía es bastante anti- iPad y tal. Me,
2: me, metámonos el, el
1: iPad, el... <risa> lo que pasa que, que yo ve, sé que, o sea, él, él ahora está en el momento que se está empezando a viciar ¿Sí? y entonces como he visto que el prohibírselo es mucho peor tiempo, ¿no? tiene cinco 5 ¿Cinco cinco. o sea eh, el prohibírselo es mucho peor porque se frustra acaba cabreadísimo entonces cuando
2: prohíbes algo aumenta lo que se llama el, el valor in, el, el valor incentivo ¿vale? claro. es decir que, que de repente es algo muchísimo más, sí. más interesante ¿no? porque como es algo prohibido pues claro. mola mucho más
1: claro entonces, entonces bueno poco a poco pues yo qué sé un viaje de 20 minutos en coche le digo, mira, te lo dejo pero cuando llegue me lo das incluso un día le dije, venga eh, de, a la tarde me pongo contigo y juego contigo a la iPad, estoy media hora uh -huh. y bueno, más o menos veo que ahí, cuando le digo ya está lo cierra y me lo da cosa que me so, flipo con colores porque antes era, era un mosqueo <risa> pero bueno pero ya mía, al, hay, menos...
2: ahí has dicho algo muy importante que <risa> es que tú te pones con él vale eso, eso es bastante importante hay, hay... nosotros ya empezamos una generación que, que controlamos más ¿no? de, de la tecnología que hemos jugado a, a videojuegos y, y sabemos de, de qué va el tema no pero hay muchos padres que no no entienden que al igual que tú no le pondrías una película porno a tu niño de 6 años no entienden que hay clasificaciones para, ah. para los videojuegos no y que hay cosas que no son adecuadas para niños por mucho dibujito, mucha historia que, que tenga. Con el tema de la tecnología mmm, es como todo, no es ni blanco ni, ni negro. Sí que hay una recomendación súper super clara y que tiene mucho mucho respaldo que es que antes de los dos años de edad eh, los, los niños no tenían que tener absolutamente ninguna exposición a, a ningún tipo de pantalla ni teléfonos, ni ni tablets, ni móviles, ni ordenadores, ni nada. Lo, el rollo de las pantallas es por simplificar, es por no decir todo eso, no es que se les vayan a quemar las retinas, ni necesiten un retiquer, ni cosas de esas, eso mm. es una chorrada. La cuestión es que eh, hay un concepto muy importante, es lo de coste de oportunidad, ¿vale? El tiempo que, que tú estás eh, con una tablet, o con el ordenador, o con la tele, es tiempo que no estás invirtiendo en otras cosas. Entonces, malo, malo, tampoco es, es decir, no, no te fríe el cerebro, no te fríe las retinas, no mm. te va a dejar tonto, pero es que tampoco te aporta nada que te pueda aportar cosas que están más allá de, de esa pantalla, ¿no? Eh, hay programas didácticos que están muy bien, educativos y, pero no te ofrece nada más de lo que te ofrece estar con un palo en el parque, uh -huh. es decir, eh, a nivel de, de desarrollo cognitivo, a nivel de desarrollo social, no te ofrece mmm, nada más allá, es, es un entretenimiento pasivo que es que es agradable, que es muy interesante pero que no, son como las calorías vacías, ¿no? Que, que engordan pero están sí, sí, ricas claro. pero no, no, sí, sí. no te dan mucho más. No,
1: claro, está diseñado para que el el cerebro le guste, aunque estés ahí...
2: Bueno, claro, que, claro, claro que, porque dos. eso activa muy bien el cerebro, eso excita el cerebro y claro. es como el azúcar, como las, las drogas, ¿no? Que a nivel cerebral pues mola mucho, pero hay otras sí. alternativas que son, que son más guays. Sí.
0: Claro. Por eso no dejo el chocolate, porque me activa el cerebro.
1: Nosotros tenemos, tenemos, pues tenemos que ir a, a, a yonkis de chocolate. De chocolate. No, pues, esto. pues muy bien,
0: mal, dije, sí. pues Pues súper interesante, la verdad es que podíamos estar horas y horas hablando con Contigo, sí, sí, sí. Sobre el tema de los niños que a veces tienen que venir con un manual debajo del brazo, ¿no? En vez de en par...
2: Si lo viste, tampoco le haríamos caso, cada, Como cada año es diferente. Claro,
1: es que encima, sí. el, encima no, a lo mejor nosotros, que casualmente hemos decido coger una dirección similar que a veces es difícil que dos padres coincidan
2: es, eso es importantísimo pues sí, pero pues sí, luego la, eh, la historia
1: es que yo veo porque claro. no
2: no se comparte el mismo mm. punto de vista eso es un sí. problema cuando no se pero ocurre. luego
1: encima vienen eh, factores externos por ejemplo ahora mismo nos vamos a casa de mi madre estoy seguro que, que claro, yo va a decir ah, pues estos niños son tal no, no han parado pues está aquí claro, yo sé un poco más o menos ¿Cómo llevarlos y si sé que tienen que salir a la calle pues me salgo con ellos porque claro. sé que en ese momento tienen que salir
2: claro. ahí está súper intermedia entre, entre unos y otros ¿no? Eso es importante.
1: Pero luego los lo, lo familiares. Sobre todo, yo digo, digo, yo me quejo de los familiares.
2: Los familiares.
1: Que no entienden. entienden cosas. O no entienden por qué hace ciertas cosas. O yo qué sé, que, que le compras muñecos de madera. Eso son tonterías. Bueno, vale, son o no. Y, y, claro, no, no. <risa> no y, ojo, y aunque lo
0: fuera,
2: oye, que yo soy su padre claro Claro,
0: no, es es eso, sí, sí. eso es
1: verdad. Eso es la decisión de... Vamos, que no, igual que estamos en lo mismo, ¿no? <risa> si tenemos que ponerse en el lugar de nuestros hijos, luego no se ponen en el lugar de los padres.
0: No, no, no,
1: no. <risa> poco de comprensión general, pedimos al mundo
0: Sí, y bueno, yo pienso que a la larga, cuando sean adultos mis hijos que son tan cabezotas y tan persistentes llegarán muy lejos, porque el ser cabezotas y el ser persistentes no, es que es verdad, o sea, Sincero. veo la parte positiva, es como decir, pues es. conseguirán sus metas, porque una persona que, es la, que claro. persiste en una cosa al final consigue lo que quiere, ¿no? Y eso es claro. bueno y también.
2: Es que esos son unas, unas variables, unos valores unos atributos súper deseables en una persona adulta, es decir, Exacto. que sean perseverantes Exacto. Que sean asertivos, que sepan decir que no, que sepan expresar sus, sus necesidades, que se den cuenta cuando no se les está tratando de una manera justa y protesten por ello. Es decir, eh, yo tengo la consulta llena de personas que, por desgracia, no han aprendido a hacer todo eso. ¿no? Uh -huh. Pero el problema es ese que muchas veces como padres no nos damos cuenta que estamos esperando cosas eh, totalmente opuestas de nuestros uh -huh. hijos. Queremos que mientras son pequeños, molestos, gritan y tiran mocos y huelen mal, <risa> que, que sean calladitos y silenciosos. Pero que cuando sean mayores, sean asertivos, sepan decir que no y se desenvuelvan en el mundo. Eh, no, es que tiene que ser molesto, entre comillas, en casa y tienes que enseñarle a, entre comillas, ser, ser molesto, a quejarse, a protestar, a decir las cosas, para que luego el día de mañana sepa decirle que no al jefe, sepa decirle que no al novio o a la novia, sepa decirle que no a una persona que, que abusa de él. Es decir, esa habilidad se empieza a crear ya desde, desde la infancia. Y para eso es muy importante que ellos sepan que sus necesidades, que van a ser tenidas en cuenta y que se las respeta como, como personas, aunque aunque claro. sean pequeñitos. O mejor dicho, sobre todo porque son pequeñitos. Sí, sí, sí,
1: eso, sí. eso que has dicho me ha venido ahora, no sé dónde lo escuché, si en algún podcast, no, no sé, lo de los besos, mm, de exacto. que un niño pequeño dice, importante. no, y el padre le dice, sí, dale un beso. Tienes que darle un beso. Claro, sí. pero en el fondo, yo una es vez que escuché, no sé dónde lo escuché, pero lo, lo exponían de una forma muy fuerte sí. para que el padre lo entendiese claro. Entonces decía, tú estás eh, violando a tu hija, porque le estás obligando mm. a dar un beso que no quiere y te quedas ostras claro lo ha dicho así para que realmente claro. impacte Intimina, pero, claro. pero, pero, pero es,
2: es, es que también es así es decir se puede expresar de una manera muy, muy severa muy pero el afecto será no se exige ¿no? Sí, en el momento en el que tú estás exigiendo una muestra de afecto pues eso tiene otro nombre uh -huh. ¿no? claro. Claro. entonces pues si a una persona desde muy pequeñita le estás exigiendo dar muestras de afecto cuando no quiere darlas quizá el día de mañana no tiene tan claro que, que deba resistirse cuando le están pidiendo esa muestra de, claro. de afecto sucede algo muy parecido con la comida y a los niños nunca es recomendable obligarles a comer, ¿por qué? porque su estómago lo tiene él sabe cuando tiene hambre, cuando no la tiene y sabe regularse eh, nosotros nos tenemos que regular por nuestras sensaciones internas de, de saciedad ¿no? si te obligan a comer si la sensación de saciedad está en el plato en vez de estar en tu estómago al final te vas a guiar por lo que está puesto en la mesa y eso es eh, un factor de riesgo para por ejemplo la, la obesidad de, en la edad adulta ¿no? eh, pues con el tema del afecto, parece que no te van a caer, pero es lo mismo tú tienes que guiarte por tus sensaciones internas no guiarte por si una persona te dice que le des o no le des afecto, que claro. comas o que, o que dejes claro. de, de comer Es, es respetarle como una persona claro.
1: Sí, sí. ¿Qué? Madre mía, lo que dice, no, estaremos aquí todo el día hablando. ¿eh? Ya, no. Otro día te llamamos y vuelves. Y pues, como yo no me enrollo. <risa> y nosotros no me... no tenemos preguntas. está interesante el tema. Sí, sí. sí,
0: Yo ahora tenía una pregunta, pero se me ha escapado de la mente. Se ha ido. Pa, se ha vuelta, ido. No, se, se me ha escapado. Ahora, ahora, no, ahora no me acuerdo. Era interesante. <risa> el tema de la comida, que dices de, de que a los niños que se los obliga a comer pueden ser obesos de, de mayor, También es, podrías, es factor, al menos, sí. también estaría relacionado con la anorexia, infantil o...
1: Es que esto lo he porque tenemos aquí un peque que... Que, que sí, no come. Que no comería. Es que él no comería.
0: No comería, no comería. No come, pero eh, vamos a ver,
2: eh, hay, hay un libro súper interesante que no sé si lo habéis leído, se llama Se me hace bola. O se me hace bola de, esa, de esa, frase, esa
1: frase la decía yo de pequeño toda la vida. <risa> pues
2: el, el libro eso os lo recomiendo un, un montón. Es, es de, un, de un nutricionista, aparte tiene cuenta de Twitter, de Facebook, bastante activo por, por las redes y, y es, es muy interesante el, el libro y vamos, eh, básicamente se, se puede resumir en nunca obligues a un niño a, a comer. Es decir, eh, hay niños que, que necesitan eh, más y menos, y menos aporte de energía en diferentes momentos de su vida. No siempre eh, necesitan la misma cantidad de, de alimento. Eh, hay épocas en las que comerían mucho, hay épocas en las que comerían poco. El hecho de hacer nuestras cinco comidas al día es un tema muy cultural. Eh, no, no, no es necesario que un niño coma a la vez que nosotros, de la misma manera que nosotros, entonces ellos son los que tienen eh, un sistema nervioso, tienen unos receptores en el estómago, se llaman los valores que son un tipo de neuronas que se encargan de, de percibir la presión en el estómago y se encargan entre otros sistemas de, de percibir la sensación de, de saciedad o no
0: uh -huh
2: si nosotros les obligamos a comer eh, le estamos obligando a callar esa señal eh, endógena, esa señal interna que tienen y centrarse en señales externas, como que es que se lo diga otra persona como que en el plato, aunque de comida o que es tal hora y toca, y toca comer entonces en el momento en el que empiezas a, a interferir sobre algo que, que es natural y que de por sí funciona bien entonces ya pueden venirles por los problemas eh, un ejemplo muy bueno que siempre se pone es eso que eh, tú no vas por, por el campo y te ves animalillos muertos que se han quedado por ahí desnutridos porque se les ha olvidado comer. Yeah. Sí, no. O sea, ningún ser humano, ni animal, ni de ningún tipo, muere teniendo alimentos a su alcance y alimentos sanos a su alcance. Por lo tanto, lo que hay es que generar las condiciones necesarias para que ese niño coma, es presentarle alimentos sanos, con, nutricionalmente eh, bien, bien construidos, es decir, alimentos de verdad, no guarradas. Si ese niño quiere comer, comerá y si no quiere comer, ya comerá, pero la comida tiene que ser un momento de, de buen rollo, de alegría, no de, de estar obligando al niño hasta que vomite para, para comer. Es, decir, sí. es que un niño que no quiere comer no va a comer. No va a comer. Y hay muchas fases. Es decir, está la fase de que te giro la cara para que no me des la cuchara. Está la fase de que te escupo y al final está la fase de te vomito la comida que me has obligado a tragar. Es decir, sí, sí. no va a entrar
1: comida en ese cuerpo. No sé. Eso hace mi sobrino. Sí, es que no, sí, es que, es que, te escucho, te entiendo, entiendo tus palabras, pero no todo un rechazo a la defensiva.
2: Vamos a ver, yo, yo tengo dos la... hijos, ¿vale? los dos son mellizos, sí. eh, se llevan dos kilos de peso, mm. ella eh, a los dos les ponemos la misma comida delante, que es lo que hay para comer, mm. ella come me... te comidas mejor o tiene más apetito que él. Eh, no hay... y, 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 ojo, a mí me cuesta, ¿eh? es decir, yo le veo que se levanta, se levanta me de la mesa sin comer y pobrecito, mm. tal. pero es que está perfectamente sano, es que se desarrolla yeah. perfectamente bien, pero la cuestión es esa, que él tiene menos apetito ah. y mm -hmm. necesita menos porque quemará menos o, claro. sí. o por lo que sea pero es que lo entiendo porque a mí también me cuesta un montón y tengo sí. que, que esforzarme mucho en recordarlo
1: sí, porque sí. me cuesta sí, sí mm. pero claro es que por ejemplo nosotros la, la pequeña que tiene dos años ella si, si un día pasa eso que un día no come a mí no me preocupa porque digo bueno este día no tiene hambre vale pero es que puede pasar con él con el de cinco años que por la mañana bueno hoy creo que se ha tomado media galleta no sé qué comerá ayer cenó tres espaguetis y va tirando así y luego está todo el día corriendo digo pues este niño ¿de qué vive?
2: El aire. Pero, claro, el, él está sano, tiene algún sí, tipo de anemia tiene...
1: de pequeño tuvo alergia a intolerancia lactosa, que era el problema porque no, no comía no, lo, lo
2: escuché que hablabais de eso pero sí. eso ya
1: se le sí. Claro, entendimos muchas cosas, porque durante un año sí que lo obligábamos mucho porque no comía nada pero sí. era por otro problema, claro. y ya de paso recomendamos a algunos que si está oyendo que, que a veces es un problema intestinal, que sí, también hay que plantearlo sí, sí,
2: sí. sí es que las pasas canutas con
1: eso ¿eh? me acuerdo sí, que, sí, que sí. lo contabas yo y que vaya tela cuando te, los dos primeros años yo me he llegado a estar tres horas con el tenedor así sí. y digo, pero qué le pasa a este niño que no come o sea bueno.
0: que descubrimos que eso tenía reflujo y
1: claro. y, y ahora sí, no lo... Para tiene. en ese momento es que le ardía el suelo.
2: Exacto, sí, exacto. Y dice, claro.
1: por favor,
0: aléjame la comida. Claro. O sea que haces tres
2: horas ahí delante, es quita No
1: claro, se claro, te... sí. sí. Mm. Y yo no, a lo mejor se ha quedado traumatizado, yo qué sé. Bueno, porque es que no come.
0: Come menos, pero es igual que tú y que yo.
1: Sí, bueno, mira... Sí, por hay... ejemplo,
0: comes poco, yo como más.
1: Y, y hay épocas que te
2: comerías un toro
1: y hay épocas en las
0: que... Es verdad. Estoy en, pero, en la época de que me comería dos toros. Es muy difícil,
1: tío. Pero luego va a casa... A la abuela y come todo lo que quiere, es lo que no entiendo.
0: Bueno.
2: ¿Y, ¿Y qué es lo que come? ¿Qué es lo que no come?
0: Ya, sí, sí. Pues bueno, muy bien.
1: Muy bien, hemos hecho aquí un análisis general, que sí. yo me voy, me voy a estar todo el día pensando en muchas sí. cosas. Sí que es sí, verdad sí. que,
0: eh,
1: yo lo reconozco, a veces no nos ponemos en el lugar de los niños. Exacto. Y eso que yo muchas veces sí, yo me considero los que sí. Pero a veces no. Pero a veces, yo qué sé, está sano. Hay, hay que Ahora mismo, yo he hecho, está aquí Alberto sale en la webcam, pero miro a mi alrededor, la casa, y porque no están los niños, voy a ponerme a arreglar la hora, porque si estuvieran, sí. es que me pongo los nervios.
0: Es horrible,
2: es horrible. Pero, pero el, el problema sería que pensaras que la casa tiene que estar ordenada. No, con ellos es imposible que no, esté ordenada. No, no, imposible.
0: No. Pero volvemos otra vez al tema de los familiares. <risa> que vienen a tu casa y oh, lo tienes así, tan desordenado. Oye, aquí hay polvo y los cristales. Y dices, por favor.
2: Pero son ni los niños por desordenar, ni los familiares por decir. Es quizá nuestro por no aprender a decir, por aquí me entra y exacto, por aquí me Si exacto. ellos no lo comprenden, es su problema. Pero mmm, yo no voy a estar agobiando a mi hijo por esto, exacto. ni voy a estar sufriendo por este tema. no Si no entienden que es una casa con niños, pues oye, oye. ellos se lo pierden. Exacto,
0: ¿no? Pero, sí, mmm. sí. Y muchas veces es el sentimiento de culpa ese que, que te queda a ti ¿no?
1: Sobre todo las madres,
0: ¿no? Es decir, hoy oh, no puedo, no tengo tiempo. Que claro. a lo mejor dedicas ese tiempo a estar con tu hijo, con claro. tus hijos y no a limpiar. ¿Y, ¿Y en qué mejor invertido?
1: Exacto, claro, exacto. Día, espera que, que te corte. Eh, escuché una charla de estos malas madres, tienen como un videoblog en YouTube y escuché un trozo. Y vi una chica diciendo, lo, <risa> por un lado me sentí un poquito ofendido, pero tiene razón. Dice, los hombres tienen la capacidad de, de la, ¿cómo dice, del egoísmo más desarrollado. Entonces pueden decir, no, y ya está. o sea Pero nosotras en nos sentimos culpables
2: Pero es que, es que a, la a las mujeres socialmente tampoco se les permite esa capacidad de decir que no, nosotros los hombres somos asertivos, somos fuertes, somos los que se dice que no y es que no y punto eh, vosotras lamentablemente eh, la sociedad sigue sin trataros de la misma manera y el no que a un hombre se le respeta a vosotras no se os respeta Exacto. de la misma manera Exacto. y eso es algo por lo que tenéis que pelear vosotras por eso ¿no? tenemos que pelear también nosotros no para que se os tenga a vosotras el mismo respeto que, que a nosotros y que un no de una mujer valga lo mismo que un no de, de un hombre también Sí, sí, sí. Y eso empieza por la educación de los
1: niños. Muy bien. Pues vamos a cortar aquí porque si no sacamos otro tema... Si sí, sí. sí, no nos
0: tiramos aquí toda la mañana.
1: Otro día lo invitamos. <risa> tenemos aquí tema? La gente que oiga esto, que sabe que queda por algún tema pendiente, que nos lo diga y otro día lo invitamos. Sí, Estamos sí, muy sí. a gusto con él. Pues yo encantadísimo
2: de hablar con vosotros, de verdad que sí. Pues bueno, muchas gracias, muchas Alberto. Gracias. Eh, gracias a vosotros por, por llamarme. Y vamos, un placer haber estado con vosotros, de verdad que sí. Para nosotros. Igualmente.
1: <risa> muy bien. saludos Venga, un saludo. Hasta ahora Hasta Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com Bueno, pues como hemos dicho, Noe, Noe, Noemi, que, que Lucía te decía Noelia.
0: <risa> es verdad, pero es que a, a mucha gente le pasa que me llama Noelia, como es Noé.
1: Claro, no no es soy es Noemi.
0: Es no, Noemi. No Noemi, ¿sabes por qué no me gusta que me llamen Noemi? Porque
1: te decían las profes. Porque me el, decían
0: las monjas.
1: Es, es el trauma ese.
0: Me decían Noemi, con ese tono agudo que tienen algunas monjas. Noemi. Y yo, no me quiero llamar Noemi, me quiero llamar Noemi. No Noé, ya está, Noé para está. los amigos.
1: Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a Alberto pues sí. por asistir y, y en serio que la invitación es... O sea, yo, yo lo tendría cada pozo sí. aquí.
0: Yo desde aquí, ya que estamos también en Radio Palau, quiero mm, enfatizar sobre un asunto. Y quiero decir que faltan en este pueblo charlas sobre psico de psicólogos, pediatras eh, y personas que nos hablen de cómo tratar a los niños. Faltan, faltan, faltan. Por tanto, Ayuntamiento de Palau de Pegamans necesitamos mm, reuniones y charlas para los padres.
1: Y mira que se hacen a veces en, en la masía hacen cosas. Sí. Yo Llega a escuchar que hacían un evento de marketing, pero pero sí que sí, es verdad pero que nada
0: relacionado con los padres tienes toda
1: la razón pero sí. tú puedes moverlo de dentro tienes la radio esas en los coles tienes ahí te manejas el sí, pueblo sí,
0: tendríamos que hacer alguna charla pues eso que venga algún psicólogo que hable sobre pues disciplina positiva sobre cómo tratar con los niños eh, no sé yo creo que es muy es muy importante claro
1: mira, lanzamos desde aquí si hay alguien que se vea capaz
0: sí.
1: de la zona de de que se pueda contar con nosotros y al menos ya tenemos una persona y entonces le decimos al ayuntamiento mira, oye, hay aquí sí, un par sí, de personas sí. interesadas en hacer esto en este pueblo mm. ¿por qué no habléis con ellos? y que vengan, los contratáis y hacemos una charla interesante para padres Es verdad, sí. muy bien. ¿Sabes lo que está muy bien también? La gente que nos sigue escribiendo en iTunes reseñas que hacía tiempo ya que no. Así que, ¿te parece? Sí. Vamos a leer las dos últimas, que son las que... Sí. La anterior ya era de Carvala del 31 de agosto, madre mía. pero madre En mía. 2016 hemos tenido dos. Y recordar que cada reseña va a tener su premio de imán. No en orden cronológico, pero vamos a, a sortear. Sí. Así que vamos a leer las dos últimas.
0: Sí, sí. Una que es de... de... El, o, el ojo que ves. Ah, el ojo que ves. El, Arroba, ojo, que el ves. ojo que ves.
1: Es, eh, de, tiene un podcast, una red de podcast y un pabellón auricular.
0: Ah, muy bien.
1: Eh, es Pedro, tiene un podcast con su hijo Guiller que está esperando el imán. Ah,
0: vale, está vale. Sí, Tien, sí. Bueno, tiene
1: muchos, muchos más.
0: Dice, toda una referencia de cómo podcastear sin hablar de tecnología. Se escucha de forma deliciosa. Si tienes niños, como si no los tienes, es súper interesante. Personalmente me ha servido de inspiración para empezar a podcastear con mi hijo Guille. Una chulada súper recomendable. A Noé ya le conocemos. La voz de Noé y su dulzura y claridad, una verdadera pasada. Para no perdérselo. ¡Ay! ¡Qué es guillere, Guiller. Ah, Guillermo. Si no Ay, perdón, <risa> perdón, perdón. Es que llevo las... Soy un poco miope, llevo las lentillas, pero no veía bien desde aquí.
1: Y tenemos uno de 24 de marzo, que este ni lo había leído yo, de Caroá con dos ¿Sí? A. Y dice, sois unos cracks. Aunque nos ha puesto cuatro estrellas. Tan no. crack no seremos. Bueno, algo tenemos que tener mal. Algo
0: tenemos que tener mal.
1: Dice, no tengo hijos, aunque estoy en edad y tengo ganas. Por eso os oigo, para aprender y pasar muy buen rato. Algún día pondré todo en práctica. Claro. Muy bien, claro que sí. Claro.
0: Sí. pero no tienes que tenerlo no tienes que ponerlo todo en práctica caro <risa> porque nos tenemos que equivocar los padres nos tenemos que equivocar no hay una fórmula perfecta bueno
1: pero más o menos eh, no está bien porque sí. está viendo lo que decimos y y, y algún momento dirá mira Aquí no voy a, a castigarle. Exacto. Voy a ver qué necesita sí. mi hijo. Voy a hablar con él, aunque me cueste. Aunque ya, ya hemos escuchado lo que ha dicho Alberto. Sí. Que también tenemos derecho los padres a sacrificarnos y a hacer cosas que no nos gusten. Exacto. Porque no, no somos sus jefes.
0: Y aparte es que con la experiencia vas aprendiendo. Porque yo, en estos cinco años que soy madre, he cambiado como persona. Porque. Eh, supuesto? Sí, sí, cambias como persona, claro. te pones más en la piel de, de tu hijo. Hay cosas que a lo mejor hice antes que ahora no haría para nada. Que no ¿A qué estoy... te refieres?
1: A sin hijos, cuando no tenías
0: No, 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 no. Ah, ah, cuando...
1: ah, vale, en madre. el
0: inicio de, de ser claro. madre, ¿no? Cosas claro. que haces que ahora dices para que la, la tía era una tontería, ¿no? Sí. Como por el hecho de obligarla a comer. O el de obligar a dormir, o, es que, o pelearme es que... tanto con mi hijo,
1: Hasta ¿no? Necesitamos un proceso de... De
0: adaptación. Sí,
1: ne, lo que sí. necesitamos es, eh, sobre todo, tener hijos. Esto nos lo hicimos a Caro A y a sí. todos los oyentes. Que hay varios. como ejemplo, sí. María Santonja está en una situación similar que dice que no se escucha para, para coger...
0: Ánimos. <risa> Exacto.
1: Tienes que sacrificar muchas cosas de tu vida. Mm. Y cuando digo sacrificar, no te estoy diciendo que no vas a ver una película en el cine, no. O sea... Mm, que a lo mejor no tiene tiempo de ducharte, hmm. no tiene sacrificar pues que esté la casa sucia y no te importe, no te importe lo que digan los demás. Entonces, es como una es, es un ejercicio mental para los sí. padres es complicado, ¿eh? que, es, que no por mucho que lo digamos, hmm. no vais a saberlo. A mí me
0: da mucha pena muchas veces... Hasta que
1: lo tengáis en niños. Ay, perdón, que te bueno, corta. Una cosa, espera, espera, espera una, te una corta? cosa. Ayer, es, ayer leí un tweet de, o oh, esta mañana, de Lucía, que respondía a la vanguardia, ha salido una noticia en la vanguardia, sí. que la Pedroches, ¿sabes? ¿Pedroches? Sí. Ah, sí, Pedroches sí, sí, ha dicho, sí, sí. yo tendré un hijo y lo querré mucho, pero no tanto como a Cristian, que debe ser su marido, ¿no? ¿no?
0: David se llama David.
1: Bueno, o sea, su marido. Sí. Y claro, ella decía, bueno, eh, lo querrás Eso no más. No lo sabes,
0: claro. No, no es, lo que, sabes. es que,
1: es que a todos decimos de aquí. No, no lo querrás como él, no. Lo querrás mucho más, de una manera distinta, querrás claro. más a tus hijos que a tu propia vida, o sea. Mm. yo creo, yo pienso que en una situación ¿Peligrosa? Daríamos la vida. Exacto, Sin pensarlo, ¿eh? Sí. Sin pensarlo.
0: Sí, y bueno, y lo que decíamos, ¿no? De, de, de cómo ser buen padre o ser buen ma buena madre, ¿no? Que yo muchas veces cuando, claro, cuando paso mucho tiempo con otras madres en el parque o, o en el colegio incluso, eh, y, y veo que hay gente que no, no tendría que ser madre. Te lo digo en serio. Me da pena decirlo, pero es claro. que es verdad. Tratan a los niños de una forma que yo pienso... Si tratas así a tus hijos, ¿cómo vas a tratar claro. a tus amigos o por, a tu familia? Por
1: cierto, pues si hay, a lo mejor hay gente que, que nos escucha y dice... ¿Y estos que van de, de gurús, de la no, enseñanza? No, no, Todo no, lo contrario. No. De hecho, el otro día, mis hijos, bueno, son, están en el momento... <risa>
0: potente medio, de su vida potente. <ríe> sí.
1: y claro y mi padre que no nos escucha dijo pero tú no tienes un podcast donde le dices a los demás lo que tiene que hacer con sus hijos Y yo dije, no 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 te equivoques yo tengo un podcast primero para expresar que, que para, para comunicar al mundo que no es tan mm. solo que sí, todo exacto. el mundo tiene los mismos problemas y, y también pues también nos sirve un poco para reflexionar y para, es que aquí nadie sabe más que nadie, no, es que eso no, está claro. No, no, no. O sea, la gente que nos escucha, pues, no, mira, vamos a aprender lo que dicen. No, simplemente es una experiencia. Cada uno tendrá la vuestra. Sí,
0: pero sí que es verdad, Pepe, que desde aquí, no insisto, que los niños son niños y se le tienen que tratar como niños. Sí. Y no se le tiene que ir a un parque y e insultarles, porque hay padres que insultan a sus hijos o tratarles mal. Yo, por ejemplo, el otro día fui eh, con nuestro mayor al parque y justamente en el parque, qué casualidad... Hay una, un trinecillo de esos de cacharritos, de atracciones. El niño se quería subir. Bueno, pues claro, subía al niño y subía ah, vale, la una, niña. Una feria, sí, una feria, seis euros los dos. Y después se querían volver a subir. Claro, yo no no tenía dinero. Dije, no, Mario, no no nos podemos subir. No, Blanca, no nos podemos subir. No, me montaron una que los tuve que sacar arrastrando del parque. Cuando llegué a casa me sentí tan mal decir ostras, he sacado arrastrando a mis hijos del parque aparte de que la gente me ha visto no bueno, la, la caía, vergüenza que, ta, que te da
1: te bloqueas y te da vergüenza y luego, y ostras.
0: Eso, pero eso que en ese momento me sentí muy culpable y dije no lo voy a hacer más no quiero hacerlo más claro. no intentaré no ir a ese parque para que no vuelva a pasar o intentaré pues no sé hacerlo de otra forma hay padres que lo hacen cada día con sus hijos claro, menos, que los arrastran yo pienso que lo que, por sellar. lo menos
1: tú has visto que está mal sí. de hecho, me, me, ahora me ha venido Uh, me paso, o sea, a mí me ha pasado esa situación muchas veces una vez te acuerdas en Mollet que me lo hicieron y me tuve que dar 10 minutos de pie mirándolos, sí, sí, diciéndoles sí, sí, sí. calma, calma y todo el mundo te juzga con la mirada, todo el mundo juzga a los niños y, y tienes que aislarte y decir sí, 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 me, da igual, me dais igual lo que estoy pensando ahora mismo o sea, mi hijo o sea, pues, si quiere una cosa, es ha vuelto caprichoso ahora mismo, quiere un capricho y yo no voy a darle una hostia porque lo estoy deseando los demás. No, no, no. Entonces...
0: Pero hay gente que piensa en eso, muchas es como... conversaciones. Pues si le han pegado será porque se lo merece, ¿perdona? O sea, a ver, ¿tú pegarías a alguien? O sea, tú pegarías a tu pareja, o pegarías a tu padre, o pegarías a tu madre. No, pues entonces, ¿para qué vas? ¿Cómo vas a pegar a un niño indefenso que no se puede defender? O sea, es que Por eso, eso es, un, es otro capítulo, ¿eh? El sí, tema sí, 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 de, sí, sí, de la las agresiones que, a la los niños. Sí. Es otro capítulo. Bueno, no
1: sé si yo queremos tocar ese capítulo. No, no Muy complicado. Sé. Entonces, lo que digo, la suerte, la ventaja que tenemos nosotros dos, pues que tenemos este medio de comunicación uh -huh. y podemos expresar y también pues lanzamos y alguien dice mira, aquí habéis dicho una cosa que no estoy de acuerdo que nos escriba y totalmente de acuerdo nosotros aceptamos todo todo el mundo sí, sí. se equivoca todo el mundo aprendemos uno de otros Exacto. pero aquí no estamos como me dijo mi padre aquí dando lecciones de vida
0: no, 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 no es
1: que ni, ni los profesionales te, de hecho hasta aquí Alberto Seler y no nos ha dicho tenéis que hacer esto no, él mismo no, ha dicho no. cada pareja es un mundo cada familia es un mundo cada niño hay que estudiarlo pues sí. por pues eso, eso al menos podemos Comunicar que hay que, que tener un respeto general por todo y paciencia y, y sacrificio. Yo creo que es un poco por esas tres cosas lo tenemos, no solo para los niños, sino para todo, para la vida.
0: Exacto. ¡Ay!
1: Dios, Dios mío, Dios ¿cómo mío. nos enrollamos?
0: Dios mío. Bueno,
1: buenas noches a los que están escuchándonos de noche. Pues sí. Y nos vemos en el siguiente capítulo y ha sido largo pero intenso.
0: Exacto, pero ha sido chulo.
1: <risa> y en los siguientes capítulos algún día vendrá Lucía, que esta también la tenemos, la tenemos medio ficha.
0: A ver, a ver.
1: Como dicen por ahí, guau. Oh,
0: sí, adiós. <risa> ha sido una producción de pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup